0: Hola, ¿cómo están? Aquí estamos otra vez. Eh, contento, venía para acá y venía realmente con, con la alegría de saber que me voy a encontrar con todos ustedes del otro lado. Y con vos, Micaela, querida Mica.
1: Buenas noches, Pacho.
0: Contame qué música nos preparaste para hoy.
1: Hoy vamos a escuchar canciones de Atahualpa y Nenet. Nenet Pepín Fitzpatrick, la compañera de Atahualpa de toda la vida, en las sombras absolutamente, porque incluso no firmaba así sus composiciones, sino que la conocemos como Pablo del Cerro, un personaje misterioso que en realidad era un seudónimo que ella tenía para firmar y que sonaba claramente mucho más folclórico que este nombre francés ella nació en una isla colonizada por Francia, se mudó a París con su familia después de la Primera Guerra Mundial y por esos avatares de la vida y del trabajo de su padre terminaron viviendo en Villa Ballester hasta que ella como concertista de piano fue a enseñar a San Miguel de Tucumán y un par de años después de radicarse ahí conoció a Tahualpa, a quien sabemos que que arrastró a esas tierras donde se compusieron las más bellas canciones de esta pareja genial.
0: Ay, Atahualpa, Atahualpa. Tengo algún recuerdo particular de Atahualpa, tuve la suerte de conocerlo. Ah. Y cuando yo fui ministro de Cultura en la ciudad de Buenos Aires, fue el primer ministro de Cultura y de la Democracia. Sí. Una de las tareas más gratificantes que me tocaron hacer. Fue reivindicar a aquellos que habían sido perseguidos, que se habían tenido que exiliar, que habían tenido que sufrir listas negras. Entre ellos me acuerdo muy especialmente de dos, Hugo del Carril y Atahualpa Yupanque. A Atahualpa le organizamos una presentación en el Teatro San Martín, en la sala grande del Teatro San Martín, que fue verdaderamente antológica, fue una maravillosa oportunidad en que él recibió mucho amor, pero realmente mucho amor. Eh, Atahualpa fue un hombre comprometido por lo social, fue afiliado al Partido Comunista, pero ya antes eh, había participado en la sonada eh, contra la dictadura de, de, de digamos que digamos había, que había derrocado a Irigoyen en 1930, esa sonada que Jaureche inmortalizó en su poema Paso de los Libres. Eh, a partir de ahí Atahualpa tuvo que exiliarse, anduvo por varios países, finalmente regresó. Y luego, aunque sabes que soy simpatizante del peronismo, no, es, no, eso no me impide de todas maneras ser autocrítico de aquellas cosas que inevitablemente todo movimiento, igual que toda persona, tiene oscuros, y el peronismo tuvo durante los primeros gobiernos de Perón un sector muy, muy macartista, quizá la necesidad de diferenciarse en la tercera posición, tanto del capitalismo como del marxismo, un sector que se ocupó de perseguir y maltratar a aquellos que manifestaban una ideología marxista, comunista, anarquista. Y fue lo que le pasó a Atahualpa. Atahualpa fue perseguido, estuvo prisionero, inclusive fue torturado. Te voy a leer algo que escribió Atahualpa. En tiempos de Perón, estuve varios años sin poder trabajar en la Argentina. Me acusaban de todo, hasta el crimen de la semana que viene. Desde esa inolvidable época, tengo el índice de la mano derecha quebrado. Escuchaste, Mica, ¿no? El índice de la mano derecha quebrado.
1: Horrible, sí.
0: Una vez pusieron sobre mi mano una máquina de escribir y luego se sentaban arriba, otros saltaban. Buscaban deshacerme la mano, mm. pero no se percataron de un detalle. Me dañaron la mano derecha y yo para tocar la guitarra soy zurdo. Todavía hoy, a varios años de ese hecho, siguió escribiendo Atahualpa, hay tonos como el Si menor que me cuesta hacerlos. Los puedo ejecutar porque uso el oficio, la maña, pero realmente me cuestan. Mira vos las alternativas de la vida de Donato Pues Bueno, vamos con la primera.
1: Vamos a empezar con Chacarera de las Piedras. Increíble tema que refleja un conocimiento, una pertenencia, no solo al paisaje, sino a las costumbres. Tiene incluso una picaresca la letra de Atahualpa, pero la composición nos transporta de verdad al Cerro Colorado. Vamos a escuchar de Pablo del Cerro y Atahualpa Yupanqui, Chacarera de las Piedras.
2: Aquí canta un caminante que muy mucho a caminar. Y ahora vive tranquilo y en el cerro Colorado Largo mis coplas al viento por donde quiera que voy Soy árbol lleno de frutos como plantita mi mistol Cuando ensillo mi caballo me largo por las arenas Y en la mitad del camino ya me he olvidado de las penas Caminiaga Santa Elena, el churqui rayo cortado No hay pago como mi pago, vive el sol colorado
3: Pacho Donel está en Nacional La Radio Pública
0: En este momento que estamos todos eh, deprimidos y angustiados por este apocalipsis que se ha echado sobre nosotros, eh, te voy a recordar eh, una historia de pandemias en nuestra historia argentina. Tiene que ver con rosas, tiene que ver con los pueblos originarios, y tiene que ver con la pandemia planetaria de Viruela. Rosas siempre tuvo una gran simpatía, identificación con los pueblos originarios. Esto quizás se origina el hecho de que siendo muy joven, prácticamente un adolescente, cuando él escapa del autoritarismo de su madre y se refugia en la casa de sus primos, de su pariente Sancho Lena, estos lo albergan, pero lo envían como administrador de sus estancias en la frontera con el indio. Es decir que Rosas, desde muy joven, eh, supo hacer contacto con los pueblos originarios, comprendió sus problemas, aprendió a montar de ellos, a luchar eh, cuerpo a cuerpo. Eh, en fin, digamos para él, el pueblo originario no era el monstruo que era para los blancos, cristianos, digamos, sino que era alguien a quien, por ejemplo, él de puño y letra escribió un diccionario pampa, pampa castellano, para poder comunicarse con los indios pampas. Luego, más adelante, la campaña del desierto de Rosas, fue una campaña eh, donde no se hizo eh, gala de la fuerza, de la violencia, sino de la convicción. Fue una campaña en la cual se iba convenciendo a los caciques de la necesidad de aceptar las prebendas que daba. Por ejemplo, en Rosa se entendió que los malones no tenían que ver con una maldad intrínseca del indígena, sino que tenía que ver con sus necesidades de ginebra, de tabaco, de animales, de abrigos. Y entonces él se los daba a los caciques con tal de que no malonearan. Eh, y el tema es que con la cuestión de las grandes epidemias de viruela, que, que diezmaban a los pueblos originarios de aquellos tiempos, Rosas, enterado de la existencia de la, de la, de la vacuna, se propuso divulgarla entre los pueblos originarios. Y así que eh, tuvo que actuar con gran tino y habilidad porque había una gran resistencia de los indígenas a, a esto porque de alguna manera estaban muy convencidas de sus propias medicinas, aquellas de los curanderos y los hechiceros. La cuestión es que Rosa se propuso convencerlos de la bondad de la, eh, de la vacuna y a través de la bondad de la vacuna, de la bondad de las prácticas médicas. Eh, dos caciques mapuches importantes, caciques cachul y catriel, vienen a Buenos Aires realmente muy agobiados por una epidemia de viruela que se había desencadenado en sus hombres, a pedir ayuda al restaurador, con, hablándole de, de, de una medicina eh, que habían llegado a sus oídos de que era eficiente. Eh, Rosas evidentemente acepta, está de acuerdo y... Eh, y entonces, eh, se les dice que primero hay que recurrir al médico. Es decir, el médico, para que el médico introduzca, además de la vacuna, otras medidas útiles como la higiene y la profilaxis de varias enfermedades. Es decir, introducir la medicina de aquellos tiempos modernos, desterrando poco a poco la influencia ineficaz de los curanderos. Y para ahondar esto, él da el ejemplo haciéndose vacunar delante de ellos. Hay un texto que se, que se conserva de cómo Rosas le hablaba a los caciques. Es interesante escucharlo. Ustedes son los que deben ver lo que mejor les convenga. Entre nosotros los cristianos este remedio es muy bueno, se refiere a la vacuna, ¿no? porque nos prive de la enfermedad terrible y de la viruela, pero es necesario para administrarla bien que sea el médico quien la aplique, y además que la vacuna sea buena. El médico debe seguir la evolución, además después de vacunado, porque hay casos en que el grano que sale es falso, y en tal caso el médico debe hablar la verdad para que el vacunado sepa que no le ha aprendido bien, que el grano que le ha salido es falso, para que con este aviso sepa que para el año siguiente debe volver a vacunarse y seguirá rosas. También es necesario que aun cuando a una persona le prenda la vacuna bien y sea buena, es decir, la vacuna, cinco años después se vuelva a vacunar, porque en esto nada se pierde y puede aventajarse mucho. La vacuna tiene también la ventaja de que aun cuando algún vacunado le dé la viruela, en tal caso esta generalmente es mansa, y de no mala calidad. Parecería que estaría hablando, ¿no? La cosa enorme, Mirka, lo que se dice hoy sobre la vacuna contra el COVID. Que no te evita el COVID, pero sí te evita su gravedad y su letalidad. Después de esto, si quieren ustedes que se vacune la gente, o sea, si quieren que la gente se vacuna, puede el médico empezar a hacerlo poco a poco, para que pueda hacerlo con provecho y bien hecho, y para que tenga tiempo también para reconocer prolijamente los vacunados, es decir, para poder seguir la evolución. Este mensaje es verdaderamente notable. Recordemos que a Rosas, por su la altruista difusión y aplicación de la vacuna antivariólica entre los americanos originarios, le valió ser distinguido como miembro honorario de The Royal General Society for the Extermination, Of the Smallpox de Londres, es decir, la institución de que había fundado Jenner, ¿no es cierto?, el creador de la vacuna. Pero fíjense que el comentario de lo que recién leí, que hace un historiador de la medicina argentina, el doctor eh, Ramón Beltrán, que dice, en estas líneas Rosa revela su profundo conocimiento de la psicología de los aborígenes. Les habla en términos sencillos, breves y claros. Rosa es un convencido de la inferioridad médica de los indios. Conocía muy bien sus medios curativos, su fanatismo, sus creencias y preocupaciones. Pero sabía cuán difícil es desarraig desarraigar esa convicción a estos aborígenes por ser características del psiquismo, y de la mentalidad primitiva. Hábil y astuto, procedió como psicologista, es decir, como psicólogo, y no como jefe. Reafirma su respeto por la libertad a quienes lo consultan, y de, es decir, no los obliga, ¿no es cierto?, los convence. Fíjense ustedes qué distinto al trato que recibirían los indios años más tarde de la conquista del desierto, ¿no?, de Roca. Y deja sentado que son ellos quienes deben resolver, orienta el pensamiento de los caciques con claras descripciones de la vacuna, su modo de aplicación y sus ventajas y termina indicando la necesaria intervención del médico, requisito indispensable para el relato. En esto también continúa el doctor Beltrán, se advierte la sagacidad de Rosas puesta al servicio del progreso de la medicina, si el médico entra a las tolderías no se reducirá a la simple vacunación, sino que poco a poco irá infiltrando su ciencia en el tratamiento de las enfermedades de las tribus y será un factor eficaz en la lucha contra la ignorancia, la enfermedad y el atraso. Otra estrategia del restaurador para obligar que los caciques y los suyos se vacunaran era obligarlos a hacerlo antes de dar las potrancas, la ginebra y la ayer. Les dije, ¿no es cierto?, que básicamente. Rosas eh, les daba a los caciques aquello que luego ellos repartían entre sus hombres, les ayudaba a mantener su autoridad. Lo recordaría mucho tiempo después el cacique Pincén, el último de los grandes guerreros de la Pampa. Y diría: Juan Manuel, muy bueno, pero muy loco. No podíamos recibir sus regalos sin que un gringo nostalgiara el brazo que decía era un gran gualicho contra la viruela. Bueno, aquí hemos hablado de la historia de Rosas con la pandemia de la viruela. Eh, bueno, cerremos con otra gran canción, otra gran creación, ¿no? otra gran poesía, ¿eh? porque sus músicas eran poesía, y la música de Nenet. ¿no es cierto? de su mujer
1: Atahualpa decía que la guitarra sonaba como sonaba porque la madera de la cual estaba hecha tenía la memoria del árbol y el canto de los pájaros que se habían posado en él es hermoso lo que dijo y se ve que con esa sabiduría que le otorgaban tanto Nenet como Atahualpa a la guitarra es que le hacen preguntas tan profundas en esta bellísima canción que es Guitarra, dímelo tú.
2: Pregunto al mundo, el mundo me ha de engañar, cada cual cree que no cambia y que cambian los demás, y paso las madrugadas buscando un rayo de luz, porque la noche es tan larga, guitarra dímelo tú. Los hombres son dioses muertos de un tiempo ya derrumbado ni sus sueños se salvaron, solo su sombra ha quedado. Y paso las madrugadas buscando un rayo de luz. porque la noche es tan larga? Guitarra, dímelo tú. Una hora
3: transitando los caminos de Pacho Odone por Nacional. Continuamos con Los Caminos de Pacho O'Donnell. Tenemos
0: un muy interesante entrevistado hoy, la persona a quien yo respeto y aprecio mucho, que es Mauricio Cartún. ¿Cómo estás, Mauricio?
3: Muy bien, este Pacho, este, muchas gracias por, por comunicarte conmigo, ¿eh?
0: No, bueno, Mauricio es un hombre muy, eh, eh, muy importante en el, el escenario teatral argentino desde hace unos años, eh, como autor, como director y quizás sobre todo como maestro. ¿sí? O sea, ha sido el maestro de no pocos de los actuales directores en boga. ¿sí? Vamos a hablar un poco de, de, de todo eso. ¿Cómo, ¿Cómo te acercaste al teatro, Mauricio? Vamos a empezar por el principio.
3: Este, Uy, mira, eh, la verdad es que por, por afinidad familiar, por, por casi te diría de, de, este, de, de, de manera natural y como espectador, acompañando a mis padres muy, desde muy pequeño, este, mis viejos eran muy teatreros. Una cosa que yo creo que tenía que ver con la generación, naturalmente, porque mis padres no eran... Este, personas de, de formación intelectual, pero disfrutaban muchísimo del teatro. Vivíamos en San Martín, provincia de Buenos Aires, y los sábados un programa habitual era venirnos al centro y ver algo que, si lo elegía mi madre, seguramente eran este, comedias de compañías españolas, que a mi madre le apasionaban, mi madre era asturiana, si le tocaba elegir a mi padre, probable que, 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 que um, viésemos algún teatro de revistas. A mi padre le gustaba mucho, y era la época en la que los niños podían acompañar este, a los padres en, este, en, en, en ese tipo de espectáculos, y yo me recuerdo desde muy chico viendo teatro de revistas. Un tío mío, Carlos,
0: se llamaba, que era el que mi padre estaba muy ocupado con su trabajo, entonces este tío, Carlos, que era hermano de mi madre... Fue el que me inició en muchas cosas de la vida. Y yo era muy chico, efectivamente, cuando me llevó a un teatro de revistas. Eran los tiempos, ¿no es cierto?, de Nelly de Roca, esas grandes eh, vedettes. Y me acuerdo, yo tenía todos hermanos varones, mi madre era eh, una mujer bastante excedida de peso y demás. O sea que mi imagen de la mujer era una imagen muy especial. Y me acuerdo que entró en escena... Alicia Márquez, me acuerdo, que era una de las... Me acuerdo que casi me caí de la butaca. Me pareció algo... Nunca me imaginé que, pudiera... que eso era una mujer, ¿no? Realmente impresionante. Sí, sí, me acuerdo que era... Sí, también el teatro de revistas de aquella época con Alfredo Barbieri, Don Pelele, ¿no es cierto? Creo que tenemos que sí, claro. de la misma época, ¿no?
3: Estamos hablando de la misma época y de los mismos, de los mismos actores porque yo hasta recuerdo sketch... De, de Pelele y Barbieri. Y tengo Pelele. la misma imagen que vos, ¿eh? tengo, tengo, tengo la imagen de descubrir el cuerpo femenino en un lugar además medio contradictorio, controvertido y te diría este, eh, 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 medio oscuro, que era al lado, sentado entre mi madre y mi padre. Este, <risa> había algo... <risa> Había algo curioso en ese, incluso la escatología, ¿no? el, el, el humor guaso, que es un humor que a mí me acompaña todavía como autor, yo lo siento de raíz, este, revistera mi, mi humor. Me acuerdo que eh, era Pepe Arias, tragás los monólogos de Pepe Arias. Naturalmente, Pepe Arias, claro. este, era la época de Nelly Darroca, eh, y eran espectáculos, espectáculos de, de platea curiosa. Yo, incluso luego, ya en el colegio secundario, como conocía el mecanismo de estos teatros, recuerdo haber iniciado a varios compañeros de colegio secundario este, en, en algunas noches en las que nos, nos, este, nos encontrábamos y nos íbamos todos a ver o al Nacional o al Maipo. Claro. Y, este,
2: claro.
3: y, y yo tenía además un Jeite que era, este, sabía cómo conseguir entradas muy baratas. Buscando en la vereda al director de la claque. Este, todavía ah, mira, se usaba la claque. Oh. Claro, y te vendía. Las entradas en realidad eran entradas gratuitas, pero el tipo las vendía muy baratas y luego, por supuesto, había que sentarse en un lugar donde él, como un director de orquesta, dirigía las risas. La claque. Barato, grande, había hay mucha que gente trabaja. que
0: nos escucha que quizá no sabe qué es eso de la claque, ¿no? Los reidores. Que eran personas que aplaudían o reían como parte del libreto. ¿no?
3: Tal cual. Tal y que cual, tenían había, un aplauso muy
0: sonoro, tenían unas manos muy grandes. No sé me acuerdo, pero el, el aplauso sonaba muy fuerte. ¿no?
3: Es que te dirigía el director de la CLAC, que dirigía, y él, es adem él era además el que prospería los solos. <risa> eh, había algo que eran los unísonos, que eran los aplausos. Pero cada tanto aparecían los solos y los solos los profería él. De pronto estaban marrones en el escenario y se escuchaba una voz allá arriba que decía: ¡Qué hijo de puta marrón! Y la gente entonces reía como loca. Ese era el solo del director Ese de la era el solo. Estaba, estaba pautado, formaba parte del guión. Claro, claro, claro. O en todo caso, era una improvisación, pero en manos de un profesional, ¿no? Sí, me acuerdo, vos hablabas recién
0: de un humor guaso, que en aquella época era... Me acuerdo, un, no me acuerdo qué cómico lo hacía esto, creo que era Pepe Arias posiblemente. Yo era chico y me acuerdo que me parecía algo escandalosamente eh, gracioso, era que él hablaba de que cuando uno estaba resfriado, había que poner el culito en agua, en agua caliente, el culito de el eucalipto, ¿no? Entonces hablaba de sumergir el culito en agua caliente y era una risa, yo no me acuerdo que no podía parar de reírme, porque parecía tan, tan irreverente, ¿no es cierto? Tan maravillosamente irreverente.
3: Bueno, yo tengo, yo tengo imágenes. Eh, Viste, que uno siempre, siempre dice que, que eh, las, las obras, la, las buenas obras, los espectáculos que te conmueven, eh, sobrevuelan la mesa de la cena. Hay claro. algo casi ritual en esto de ir a cenar y hablar. Yo recuerdo comer. En la calle de la Valle, en alguno de los de, los, de, los, de las parrillas, no, creo, creo que era el Palacio de las Papas Fritas, de, de la calle de la Valle, comer con mis padres y mis padres recordar esos chistes guasos y reír tan fuerte como en el teatro. Este, hay algo de, casi te diría como de, de, de um, incorporar este, la zona prohibida de la vida. Eh, um, este, habilitada por tu viejo, este, en una mesa frente a un churrasco. Eh, vos
0: sabés que a mí me aproxima mi... Porque de todo a lo que nos pasa, eh, bueno, suele ser así, tiene que ver con un tajo inicial, ¿no? una marca inicial. Mi marca con el teatro fue, yo, mi padre era una persona muy ocupada, como dije hace un rato, y entonces no teníamos una relación muy estrecha. Eh, con eso me he ocupado que decir muchas cosas que no, no, no voy a extenderme ahora. Era un gran tipo, pero tuvimos una dificultad de relación. Y una vez me llevó al teatro. Entonces, la excepcionalidad de estar sentado mi padre viendo una, una comedia de un actor cómico que ahora no se lo recuerda, pero que en aquel momento era muy conocido, que era Pablo Palito. ¿Te acordás, Pablo Palito? Y que hacían una obra creo que palito, el, claro. Creo que en el Gran Espléndido o algo sí que se llamaba La Tía de Carlos. Y me reí tanto, me acuerdo que me reí tanto, que realmente me caí de la butaca. Creo que mi alegría tenía más que ver con tener a mi padre al lado que con la obra, ¿no? Pero sí, hay, hay obras que, son, que están muy, muy marcadas, ¿no? Que realmente están ahí latente, ¿no? Generando cosas todo el tiempo, ¿no?
3: Pero bueno, en eso coincidimos justamente, ¿ves? El, el, el tema de ver una, el contexto, que es nada más y nada menos que lo que hace al teatro, lo que hace a la presencialidad. Una obra de teatro no es solamente la obra de teatro que está allí, no es un hecho frío, sino es un hecho caliente, calentado a la lumbre del contexto. ¿Quién está sentado al lado tuyo? ¿Con quién lo estás compartiendo? ¿Dónde es? Eso es lo que tiene la presencialidad, es nada más y nada menos que yo diría es la, la, la este, el secreto del ritual. Este, ese es la, estás, esa es la fenomenología de lo ritual. Estás eh, hablando ya quién, del,
0: de los streamings pandémicos, ¿no?
3: Estoy, estoy, claro, estoy hablando en todo caso este, de... de, de, de o, o, o volviendo a hacer una defensa de lo presencial, ¿no? El teatro claro. este como... Y el teatro como un fenómeno de sintonía... Este, que se da por presencia física. Eso que vos recordás, caerte de la butaca sentado al lado de tu padre, probablemente si no hubiera estado tu padre allí no lo hubieras recordado de la misma manera. Este, ese fenómeno ese fenómeno se produce también por esa cercanía y eso es lo maravilloso del teatro. Es un fenómeno ritual y hay que entenderlo como tal. Uno puede hacer un registro del teatro y llevarlo a un registro más de tecnológico, digamos, que de alguna manera le dé un soporte y lo reproduzca. Lo que no se puede reproducir es la entidad que tiene la experiencia misma de estar en esa sala junto a alguien, que no necesariamente es alguien que fue con vos, pero tiene que ver con compartir esa audiencia.
0: Y además, generalmente las obras de teatro que han sido grabadas, registradas, no han sido no en las mejores condiciones. Una cámara... Como muchos dos cámaras, una visión absolutamente frontal. O sea, salvo excepciones, digamos, lo que uno ve en streaming no es un. digamos, no, no se ha llegado a. digamos así, a un concepto, ¿no es cierto?, de filmación, diríamos, de la obra teatral, que realmente pudiera disminuir ese efecto negativo de la no presencialidad.
3: Sí, eh, sumado a que cada uno de nosotros frente a una pantalla, eh, cambia el chip del idioma, es decir, eh, cambia el chip del lenguaje. Si frente al teatro aceptamos, aceptamos el lenguaje del punto de vista único, estamos viendo desde un lugar y parte de la maravilla justamente es que ese es el lugar que te tocó a vos, ese es el punto de vista por el que verás, desde el que verás la obra durante la totalidad. Cuando miramos frente a una pantalla, el chip se cambia y vamos a otro lenguaje que es el lenguaje por corte. Frente a la pantalla, lo que disfrutamos es lo que incorporamos desde que nacimos y nos pusieron delante de una pantalla de televisión este, o de cine, el lenguaje por corte, que alguna vez lo incorporamos como lenguaje, tuvimos que aprenderlo. Disfrutamos de ese lenguaje por corte y cuando falta frente a la pantalla, sentimos que falta algo. Por eso, esos registros de streaming que uno hace de una obra de teatro, son en todo caso nada más que eso, son... Un registro de algo que sucedió, no es algo que esté sucediendo como te pasa con, con la televisión de ficción o con el cine.
0: Es casi como debería ser, o es algo así como de archivo, digamos, ¿no? Dejar constancia de algo que sucedió, como decimos, claro.
3: Exactamente, exactamente. Cosa que también uno debería pensarlo en términos de una nueva motivación, Pacho. Yo cada vez que he estrenado una obra hice uno de estos registros que tienen que ver con la memoria, efectivamente, tal como vos lo decís. Vamos a guardar el recuerdo de espectáculo. Pero habría que pensar si en, en una instancia así en la que el streaming toma una nueva dimensión, si no habría que revisarlo esto y pensar que una buena obra de teatro merece un registro de lenguaje por corte, donde se trabaje con cuatro o cinco cámaras, donde, sí, sí. donde varíe el ángulo, donde se haga un nuevo montaje. Este, a, a mí me parece que una de las cosas que nos invita a reflexionar esta nueva realidad es justamente este, este tipo de acercamiento al, al soporte. ¿no? De todas maneras, no habría un padre sentado al
0: lado tuyo, ¿no?
3: En la sala. Exactamente. Sería, o sea, sería simplemente, sería un recuerdo en un lenguaje más cercano, pero seguiría siendo un recuerdo.
0: Me gustaría mucho hablar con vos de, de, de tu actividad como maestro. ¿eh? Y, y casi te diría, le un, pondría una mayúscula ¿no? a la palabra maestro, porque sos reconocido como un formador eh, con experiencia, con mucha capacidad. O sea, hay muchos de los actuales dramaturgos que te reconocen, ¿no? como aquel que realmente los nos inició en este tema. Contame tu experiencia como maestro de teatro.
3: Yo comencé en los... fines de los 70, en el 77, 78, este, comencé como alumno de Ricardo Monti, me acerqué a los talleres de Ricardo y siempre, siempre me acercaba a cualquier instancia formativa con, con cierta prudencia... Este, con, con cierta duda. Mi experiencia con, este, con la educación formal no había sido buena. Mi paso por el colegio secundario fue controvertido, fui alumno repetidor. Entonces, cada vez que iba a un curso también, siempre adoptaba una especie de, de alumno de la última fila, que tiene la posibilidad de agacharse frente a cabezas de otros y desaparecer. Pero en el taller con Ricardo no había tal alternativa. Había que hacer, no solamente había que escribir, había que hacer devoluciones de los materiales de los otros. Y estimulado por fui fui estimulado muy tempranamente por Ricardo. Digo, Ricardo empezó a marcar de una manera muy insistiosa este, cierta mmm, posible mirada mía o digo, cierta hipotética lucidez en la observación de los materiales de los compañeros. Y eso me daba eso me agrandaba de una manera extraordinaria, este hablar de una obra y sentir que el maestro este, estimulaba a que, a que diga más, a que lo haga con un nuevo material. Fui muy estimulado por Ricardo y fui muy alentado por Ricardo. Y eso, de alguna manera, me empujó a que años después, este, ¿te acordás? En la época de teatro abierto, cuando vinieron los talleres, la época de los talleres que se hicieron, vino el 81, el 82, eh, perdón, el 82, el 83, ya en el 84 se armaron talleres, o que no, en el 83 y en el 84 se armaron talleres. Y yo ahí comencé este, a, 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 a dar talleres, acercarme, a, me animé a hacer devoluciones de una manera ya fuera del marco. Este, de, de alumno y digo como en el marco de coordinador y esto me estimuló a, a viajar al interior, me convocaron entre Leu a dar un taller, sentí que primero tenía que dar teoría porque iba a un lugar donde no había dramaturgos y e hice una cosa medio temeraria pero que, que para mí fue fundacional. Agarré todos los libros de dramaturgia en los que había entendido algo, de los que sentía que me había servido leerlos, me los puse en una mesa y comencé a tomar apuntes de lo que a mí me parecía una manera espontánea de sistematizar eh, la escritura desde lo que a mí me servía. Mira esos apuntes, que yo los hice en el año 83, 84, 85, me han acompañado durante toda mi vida. Se han ido rompiendo esos papeles y sin embargo los fotocopié porque sentía que nunca hubiera encontrado algo más natural y más espontáneo. Sentarse y volcar en 10 carillas ¿qué me ha servido a mí en términos teóricos para escribir teatro? Fíjate que con ese mismo impulso terminé años después creando la carrera de dramaturgia en la Escuela Municipal de Arte Dramático, en la escuela hoy Escuela Metropolitana de Arte Dramático. Eh... eh ¿Qué me sirve? Y bueno, por supuesto, después lo que vino fue la práctica. Fue primero proferirlo. Eh, no debo explicarte a vos, que lo sabés mucho mejor que, que cualquiera, este, la, las virtudes de proferir algo, de poder poner algo en palabras para explicárselo uno mismo. Es nada más y nada menos que parte de, del, del secreto del psicoanálisis. Si puedo ponerlo en palabras, me lo digo. Lo entiendo porque ahora al proferirlo digo las palabras con las que podré evocarlo este, en términos ya de concepto y no simplemente de, de, de relato análogo analógico. Empecé a proferir la teoría, me animé a dar clases de teoría y con esto la fui ampliando. En cada clase incorporaba dos cosas fundamentales. Primero, eh, lo que aparecía en el calor, la ocurrencia, lo que aparecía en el calor de la comunicación. No, nada más y nada menos que esa inspiración que tiene el maestro cuando está dando clase, cuando intenta explicar algo y aparece algo nuevo. Y luego, lo que los alumnos me aportaban, lo que los alumnos me explicaban. Terminaba la clase, yo agarraba mi cuadernito y ampliaba... Uh -huh. Con lo que se me había ocurrido y con lo que los alumnos me decían. Bueno, un día me di cuenta que había constituido una especie de, de saber transmisible que necesitaba eh, algo así como 16 clases de 3 horas, 48 horas de teoría. Y eso es lo que terminé dando hasta hace un par de años, seminarios de 48 horas de teoría. Soy Pacho O'Donnell, estoy conversando con Mauricio Cartún.
0: Hace un rato no me quería dejar pasar, hablaste a Ricardo Monti una persona realmente muy talentosa, un gran autor, ¿no? Por lo menos para hacer esta referencia. Hablemos de tu dirección teatral. O sea, vos has sido un escritor de obras de teatro, un dramaturgo, y vos en algún momento declaraste que en general te llevabas bastante mal con los directores de tus obras, que en general sentía lo que sentimos todos los... Eh, autores de que aquello que sube a escena no es ni parecido a lo que uno imaginó cuando lo escribía. ¿no? A veces es mejor, me ha pasado de reconocer que la versión de mis obras era mejor que, que, que lo que yo... Pero generalmente no sucede eso. Y te largaste a dirigir tus obras. ¿Mm? Yo he visto varias de tus obras, me acuerdo que me gustó mucho La Madonita, que creo que fue la primera obra tu obra que vos mismo dirigiste, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia de sí,
3: pasar de autor a autor y director? no? Como autor de escritorio me iba bien. Terminaba mis obras, buscaba más o menos el perfil del director que me parecía que se acercaba a la publicidad mm -hmm. de esa obra, le llevaba el material, y si no era uno, era el otro, pero las obras se montaban. Tenía una contra muy grande. La contra es, era que me alejaba del placer de lo teatral porque me dejaba confinado en el escritorio y por, entonces me alejaba de la fiesta, me alejaba de lo divertido del teatro y por el otro lado yo sentía siempre que había algo que quedaba entre líneas, que a veces las puestas eran maravillosas, yo he trabajado me, han dirigido piezas mías este, Laura Jusen Agustín Aleso eh, Jaime Cogan, este, Villanueva Cose, eh, la verdad yo no... Eh, no, no, no podía quejarme porque había trabajado con los directores que admiraba. Y sin embargo, sentía que a veces quedaba entre líneas algo que tenía que ver con la identidad. Que la obra estaba muy bien, que el espectáculo estaba muy bien, pero que había algo de la identidad de la escritura que quedaba, quedaba tapado. Y me puse a dirigir buscando acercarme a la fiesta y descubrir algo de lo identitario. ¿Por qué no dirigía? Primero, te, como te digo, porque me iba bien como autor de escritorio? Y segundo, porque lo que yo sentía es dirigir es contener a un grupo. Pero si yo apenas logro contenerme a mí mismo, ¿cómo voy a contener a alguien? ¿Cómo voy a contener yo la angustia de un actor si yo mismo, frente a mi propia angustia, si frente a mi ansiedad soy incapaz de contenerla? Yo decía, no, no, va a ser una experiencia frustrante. Lo empecé a hacer. Vos hablas de la Madonita y la Madonita en ese sentido fue fundacional. La hice, la Madonita la dirigí porque un día me llamó, fue extraordinario, me llamó Manuel Vicente, un actor que además, amigo, querido y actor muy admirado. Y excelente un día actor. me dijo por teléfono, excelente actor. Y él me dijo por teléfono, mira Mauricio, si vos un día querés hacer la experiencia de dirigir, yo me ofrezco salga Pato Gallareta, y si no sale nada, no importa, nos, nos divertimos en tu estudio. Si alguna vez tenés un texto, yo te ofrezco, y para mí fue un ofrecimiento de una extraordinaria generosidad. Terminé La Madonita y sentí, primero, ese personaje era para Manuel. Lo llamé, Manuel se entusiasmó con el proyecto, y con él armamos el elenco. LL. Llamamos a Roberto Castro, luego la llamamos a Verónica Piallo. Y nos pusimos a ensayar ocho meses en mi estudio con la idea remota de estrenar alguna vez en ese mismo estudio. Muy generoso los tres actores. El estudio, mi estudio, yo en una esquina acá en Villacrepo, donde podían entrar 30 personas. Y un día viene Roberto Castro, llega y me dice, mira, cometí una incidencia que no sé qué me vas a decir, pero me encontré con kibe Steiff. y me preguntó... ¿Qué estaba haciendo? Le dije que estaba ensayando algo contigo y me dijo, "Decile a Mauricio que me traiga ese proyecto. Yo ese proyecto quiero estrenarlo en el San Martín. Por supuesto, me cagué en las patas. Una vez más empezó a aparecer la inseguridad tremenda de, pero yo en el San Martín, si yo no sé, no tengo experiencia. Pero la verdad, claro, pero la verdad, los actores me pusieron el revólver en la cabeza, me dijeron, Mauricio... ¿Vos te, crees que esto se le, ¿Vos te crees que esto le pasa mucho a la gente? ¿Vos te crees que la gente, que hay mucha gente que pueda ir diciendo por el mundo, el director del Teatro San Martín me dijo que le lleve ese proyecto? Me animaron, lo llevé y así fue como terminé estrenando allí en la, en la Cunil Cabanella, sí. que además adopté como sala. Vos sabés que todo lo que estrené en el San Martín luego... Yo estrené allí El Niño Argentino, estrené Salomé de Chacra y estrené ahora, el anteaño pasado, La Viz Cómica. Elijo esa sala. Ahora, naturalmente, me piden que vaya a una sala más grande porque dicen, bueno, pero ahora estás para un gran público. Sigo eligiendo esa sala porque siento que es una sala que está en la proporción de lo que yo este, dirijo. Pero seguís, en, seguís, estrenando,
0: seguís estrenando en el teatro no comercial en el Teatro Off ¿no? porque yo vi fui al estreno sí. de tu terrenal en la sala en el Teatro Pueblo ¿eh? Eh, exactamente, que es una exactamente. salita exactamente. pequeña muy prestigiosa que ahora se mudó pero me acuerdo tu excelente terrenal
3: ¿no? tuviste mucha 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 suerte con
0: esa obra ¿no?
3: todavía la sigo teniendo porque está en cartel bueno ahora ha bajado naturalmente por por restricción, pero la estamos reensayando y estamos reestrenando en cuanto se abra la posibilidad, reestrenamos en octava temporada. Es una especie de, de nosotros decimos, este, es, 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 no sé, es como una especie de topadora que se ha llevado por delante todas las alternativas que hemos tenido, porque este, todo lo que nos, nos ha ido pasando como elenco, como país, este, y sin embargo la volvemos a montar hasta el, hasta el anteaño pasado viajábamos, hicimos temporada en Madrid. Este, la verdad es que es uno de esos espectáculos, es curioso, es como los hijos que se van tempranamente de la casa y no requieren la ayuda del padre. Es, es curioso eso, ¿no? Hay, hay hijos que siguen muy ligados a, a, a la familia, que de alguna manera el padre siente que, sigue colaborando y ayudando en su sí, sí, este, sí. en su desarrollo. Y hay otros que tempranamente se independizan. este Bueno, terrenal ha pasado eso. Se ha independizado y marcha sola.
0: Soy Pacho Donel, estoy conversando con Mauricio Cartún. Eh, yo terminaría esta charla recordando algo que me pasó contigo, eh, que fue que una vez estaba escribiendo una obra y estaba trabado, no podía salir de un momento. Y entonces pensé, bueno, ¿a quién se lo puedo llevar para que me ayude? De, dentro de la, de, 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 la, de la formación de un buen psicoanalista está lo que llamamos la supervisión, ¿no es cierto? Cuando que uno eh, controla, digamos, los pacientes con alguien de más experiencia o con alguien con el cual uno confía entonces le cuenta cuáles son las dificultades que le van surgiendo en, en tratamiento de cierto paciente. En este caso apliqué lo mismo, es decir, pensé, qué dramaturgo a quien yo aprecio, que realmente yo respeto que me pueda ayudar a destrabar esta situación. Y te llevé la obra y efectivamente fue eh, muy eficaz tu, tu intervención, tu colaboración. Y luego lo volví a hacer, ¿no? O sea, eh, así que bueno, te pregunto si eso es algo que haces normalmente.
3: Mira, ya, ya este, de, lo, lo discontinué como trabajo, este, porque digo, mi, mi, mi casa se había ido transformando lentamente en una especie de pseudo consultorio en el que, eh, <risa> en el que las horas... Claro, en el que las horas se dividían justamente en supervisiones. Y este, entré en un estado, eh, eh, por supuesto, un estado de gran felicidad porque la tarea profesional es una tarea este, que, que, que no deja de dar alegrías nunca, digo siempre. Este, es apasionante esto de intentar ayudar, de colaborar en el proceso de creación, este, porque los procesos de creación son siempre fenómenos vitales. Entonces es disfrutar de la vitalidad de un de un proceso. Pero me ocupaba tanto tiempo, llevaba tanto, que cuando empecé a dirigir me di cuenta que tenía que elegir trabajos. Y entonces elegí dirigir y descontinuar este, con, con esa tarea de supervisión. La hago cada tanto con algún amigo, con gente este, que, que, por supuesto, como en tu caso... Este, que, que admiro, que quiero, y con la que tengo además la confianza suficiente como para que una supervisión se vuelva también este, una, una reunión de colegas. Este, pero ya no lo hago profesionalmente, digo, no, 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 no superviso, y tampoco en los, en los últimos dos años, naturalmente, por un este, por año y medio, por las razones este, naturales de, de, las, de la situación pandémica, he dado clases.
0: Mauricio Cartón, muchísimas gracias. ¿eh? Ha sido un placer y te lo agradezco. Al
3: contrario, al contrario, el gusto fue mío, Pacho. ¿eh?
0: No, Mica, vamos a celebrar este encuentro con Mauricio, así como empezamos con buena música, terminemos con buena música también.
1: El último tema que vamos a escuchar esta noche es ambita del buen amor, como el que se tenían Nenet y Atahualpa, y que se ve reflejado en cartas a Nenet esa. Parte de la correspondencia entre ellos que aún separados por kilómetros de mar se ocupaban de lo más profundo y de lo más cotidiano también, porque de eso está hecho el amor. Así que escuchemos esta zambita del buen amor.
2: Yo no sé de dónde vengo, pero sé bien dónde voy Para alumbrarme en mi noche larga, le prendo fuego a mi corazón Para alumbrarme en mi noche larga, le prendo fuego a mi corazón Un mito que lleva el viento, siempre se vuelve canción yo voy salvando mis sueños altos en el rescoldo de mi fogón Yo voy salvando mis sueños altos en el rescoldo de mi fogón Leñitas de mi silencio, astillas del buen amor Se va mi samba por esos cerros, por esos cerros que quiero se va
3: mi samba por esos cerros, por esos cerros que quiero yo. Pacho Donel está en Nacional, la radio pública.
0: Bueno, nos vamos, Mica.
1: Y no nos queda otra, Pacho.
0: Nos vamos. Me encanta haber escuchado cosas de... Textos de Atahualpa, además, las excelentes músicas de Nenet, ¿no? Realmente una... No tenía claro yo que todas esas eh, temas tan famosos, ¿no? De Atahualpa eran musicalizados por Nenet. Talento, indudablemente. Así es. Bueno, hasta el próximo viernes para todos. Eh, gracias a Nacho Uglielmi y a vos, por supuesto.
1: Muchas gracias a usted y a Nacho.
0: Nos vemos el viernes.